0: sånt ruggigt stort misstag att försöka optimera alla saker på en gång och det har man inte resurser till och det, det är det många vill göra och då blir det oftast ingenting men, men det fina med allt det här det är att du inte behöver göra allting på en gång och här liksom det har ju alla hört om den här 80-20-regeln det gäller allra högsta grad för digital marknadsföring alltså grejen är när jag kollar analysen för många kunder som jag jobbar med så ser jag att ofta att 1% av trafiken som de får står för ungefär 50 procent av intäkterna.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag både branschexperter och marknadsförare ute på företag. Och i det här avsnittet intervjuar jag Jonas Karlström på e-handelsbyrån Star Republic. Jonas har tidigare varit bland annat Digital Marketing Manager på Naked och Digital Specialist på Mat.se. Vi pratar om Jonas resa från maskiningenjörsutbildning på Chalmers till att bli expert på digital marknadsföring. Han delar under intervjun med sig av mängder med bra tips och råd. Du får i intervjun bland annat höra om hur han upptäckte digital marknadsföring, vad man äter mest bacon i Sverige, vikten av att ta vara på din trafik, sumo kunder och digitala tillväxtanalyser. Jonas har också satt ihop en PDF med alla verktyg han använder samt ett gäng med andra bra resurser. Du kan ladda ner den enkelt via poddenläget på tonehammaden.io. Här finner du även tidstämplar för de olika delarna i avsnittet och länkar till allt vi nämner. Nu lyssnar vi in. Välkommen till podden Jonas. Riktigt kul att ha dig med. Tack så mycket. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Idag är du fredag. Hur har din dag och din vecka sett ut så här långt?
0: Oj då. Jag har gjort allt från pratat om nylanseringar i olika länder, tittat på ert affiliateprogram. Varit eh, pappaledig, det har varit huslo här hemma, har varit hemma ett, någon dag och eh, ja, nu senast så var jag ut, var i ett möte där vi tittade på införsäljning utav ett nytt, nytt projekt här till, eh, till en ny spännande kund som jag tyvärr inte kan avslöja vilken det är men, men det har varit mycket möten, en hel del strategi och eh, självklart en hel del Google Analytics och lite sådana här saker under veckan som vanligt.
1: Jag låter som en fullspäckad vecka i alla fall. Ja, absolut. <laughs> Målet med den här intervjun är att jag ska få insyn lite hur andra marknadsförare jobbar. lär mig nya saker och att jag själv blir en bättre digital marknadsförare. Men också att samla in lite smarta verktyg och smarta tips på taktik man kan använda. Och sist vi lunchade här så pratade vi lite om din resa som som, egentligen som digital marknadsförare. Och det tyckte jag var något som var riktigt intressant. Så jag tänkte att vi kan börja någonstans ända från början. Var du starten någonstans? Jag så alltså, jag heter Jonas
0: som sagt och jag bor i Göteborg med mina två döttrar och en bonusdotter. Så att, det hör över alla att vi är från Göteborg, men jag är också då, har en maskiningenjörsutbildning i början och på Chalmers i Göteborg. Och jag vet inte varför det blev så men, men jag vet inte om det var kanske för att göra pappa nöjd Eller om det var för att jag själv verkligen ville det eh, han, han var ju grym däremot på att ge mig det här dataintresset När jag var liten, han hade de här Amiga och ABC80 till och med när de fanns Och det var ju väl, det var någonstans där som jag fick ett dataintresse mm. Med Chalmers står det är ju väldigt teknikfokuserat Mer matematiskt och man är man räknar på hållfastighetslärare Och sådana här grejer jag började väl inse att det där var kanske inte riktigt min grej. Jag tyckte att det var superkul. Jag tog ett break, åkte till London faktiskt, jobbar i bar. Och där så blev jag faktiskt av en anledning liksom intresserad av försäljning och det här med företagande. Från att vara liksom den här maskiningenjören då, till att jobba i bar. Det var ju ganska stor omskillnad, eller stor omställning. Jag blev också där fascinerad av att, lära, att man liksom lärde känna olika människotyper. För det handlar lite om att man skulle maximera sin dricks under kvällen för stor del av ens lön stod just av dricks. Framförallt i England och så där, jämfört med Sverige så är det så.
1: Ja då får man vara lite smart där.
0: Ja man får vara det. man får se vad spenderar man sin tid under kvällen för att få mest dricks. Är det väl de här svenskarna som, åh vad kul en svensk som jobbar här. Och så hänger man med dem och snackar med dem så får man en 20 dricks när, eh, när kvällen är slut. Så är det inte med alla men i många fall var det så. Jämfört med två stycken snubbar som hade varit och tagit en pint och så kunde man få liksom en hundring och man snackade med dem en liten stund bara mm. Så att det, var, det, var, det lärde man känna och det liksom är lite fascinerande Och lika väl som varför vissa klubbar eller vissa barer hade fulla hus Medan andra på den bästa adressen i London stod öde då
1: Men, var, för, men just att jobba i, i den världen och sen försäljningsintresset, då, hur gick det vidare sen där? Jo, då, är det liksom då
0: som jag kom hem och, och, och hade liksom en försäljningshatt på mig, då. Jag, jag kände som att för att jobba i baren, det handlar om att sälja på ett eller annat sätt eh, Så mycket drinkar som möjligt och, och ja, dra in dricksen Sen när jag kom tillbaka så började jag då jobba med det som, som jag hade utbildat mig till Så då fick jag jobba på Atlas Copco som försäljningsingenjör så istället för att sitta och göra beräkningar så sålde jag de här maskinerna som var ganska så här tekniskt komplicerade ska man säga och det var ganska långa köpcykler från att man köpte en stor kompressor. Vi hade kunder som Volvo sa det kanske var två, tre år framåt i tiden och man skulle liksom sälja in till deras konstruktörer att de skulle köpa bygga in våra grejer så det var en väldigt lång resa fram till avslut och eh, så att du kom in på försäljningen och jobbade med ganska länge och tyckte det var väldigt kul och, och så där och jobbar även på ett annat företag också då inom teknik och, och, och försäljning och sådär. Men själva intresset för internet och internetmarknadsföring det kom egentligen då när en av mina chefer kom in en dag på kontoret när jag satt och jobbade som, som säljare då på ett teknikbolag. Det var att här Jonas, här har du en lista med, med namn som, som jag kallar för leads. Jaha, coolt. Vad är det för något? Ja, ring dem för de här har liksom räckt upp handen och sagt att vi kommer göra någon form av investering den närmaste tiden eller vi är intresserade av att köpa era produkter
1: och tjänster. Så börja med att ringa dem först eller kontakta dem och det gör det. Vet du vad den här listan kommer ifrån då? Aha,
0: då frågade han vad är det är för listan? Ah, det är leads från internet.
1: Så jag har inte så mycket tid på det då, utan jag började ringa
0: de här namnen då och förstod ju då att det blir helt andra resultat när jag börjar prata med folk som var intresserade helt plötsligt. Och den listan tog slut så tänkte man hur ska jag få mer? Och så här? Med, jag har inga mer säger han. <laughs> och det var då jag började liksom okej okay, men hur kan man få fler av de här? Det är ju något företag som har fått dem någonstans. För hur, hur har de fått dem? Och då började jag på kvällar och läsa och på helger också hur man kunde använda internet för att, för att sälja mer. Och det ena ledde till det andra om man kommer in från allt, alla möjliga konstiga och business opportunities som även finns idag men då, just på den tiden så upptäckte jag något som kallades för Google Cash eller Google Cash-metoden Det var på den tiden när Google AdWords var vilda västen När man bara kunde fylla i ett sökord för en produkt som man kunde marknadsföra Som affiliate då, man fick provision när det blev en försäljning Och då kunde jag bjuda på de sökorden Och på den tiden så spelade det ingen roll om man var affiliate Om man hade affiliate -länkar där till en annan sida det skulle aldrig funka idag på Google utan på vissa sökord så var det liksom bara Alla AdWords-annonser var affiliates som alla gick till samma produkt <laughs> okay. Det är inte som världens bästa användarupplevelse för Google Men då funkade det och det var många som gjorde riktigt mycket med pengar på det eh, På den tiden då
1: Så det fanns så pass mycket marginal däremellan vad, vad de var beredda att betala för en, ett köp någonstans då Vad, vad sökorden kostade?
0: Absolut, som sökordet kostade en krona eller två till kronor och sen så drev man det till, till en e-bok till exempel eller en kurs där man kunde få 75% i provision eller 50% i provision. Så, och det var en, en produkt som var väldigt välgjord och bra. Framförallt hade en bra konvertering då så det fick man kolla. Då, då kunde det bli som ett arbitrage där kan man säga. Då. Att man kanske la 100 spännande annonsering men man fick provision för 200. Så kunde man liksom skala upp det och genom att hitta nya sökord till samma produkter och sådana här grejer. Och
1: vad, vad tog det vägen efter det då?
0: Jo, sen efter det så började jag liksom fundera på och tyckte det här var ju jättekul och satt med det här mer och mer. Och det var jag också i den vevan som det faktiskt anordnades ett affiliate SM här i, mm. i, i Sverige då där det, det var det låter mer kanske komplicerat än vad det var men det var egentligen att de som anmälde sig fick, fick att den dagen under en viss tidsperiod så fick vi reda på vilket företag vi skulle marknadsföra. Och den, när tidsperioden var slut så den som hade marknadsfört eller sålt mest då, åt den här e handeln som det var eh, vann. Så det var liksom aktiesem, det var ganska enkel grej då. Och där kom det tvåa. Och han som vann, det är en kille som heter Johnny Elofsson som idag driver Ad AdRecord Så det, det var en sån en liten kul grej mest för att liksom se om man, om man hade
1: någon koll på läget Ja men det måste ha varit en sporre när man också får det kvittot på att man kommer Även om det kanske var någon jättetävlig men att ändå kommer tvåa efter någon som du ser sen också Verkligen kom, hoppar in i den här branschen
0: Ja, det som är kul är att Han fortfarande är kvar i branschen och så här också då. så att, Har man väl sett dem där Och fått dem där säljen Och känt av det här kraften med internetmarknadsföring Så är det svårt att släppa det tror jag. Um, så att ja. ja Och sen då Just infoprodukter är också någonting Som jag kanske kommer in på mer sen, Men det är, det är någonting som också har haft, haft en förkärlek till
1: Och efter Det som att du kommer två år jag fyllt SM, liksom, Då måste man ju ha varit biten Ordentligt av den här Digital marknadsföring svängen så. Vad hände efter? För då jobbade du fortfarande som Försäljningsingenjör och så vidare, eller var, var du då någonstans? Ja, men precis. Du var ju på ett, ett företag
0: där du hade hand om deras eh, hemsida och deras AdWords-kampanjer för att driva lite trafik och sådana saker också. Eh, men jag hade under tiden hela tiden där, haft ett eget nyhetsbrev som var riktat till. till för, först var det några kompisar som såg vad jag höll på med, och sen var det Skott ett nyhetsbrev där. Jag hade ett, ett, ett gäng svenskar då som ville lära sig hur, hur man kunde skapa ja, egen affiliate-provisioner, skapa trafik till sina egna erbjudanden och sådär. Och till slut så hade jag ganska många sådana och jag började då eh, skapa egna infoprodukter som, som kunde visa andra hur man, hur man gjorde det här. Så ganska kort tid, kort, inte kort tid efter det, men jag sa upp mig i alla fall från, från ett då väldigt välbetalt jobb faktiskt. Just för att sälja utbildning online på heltid till svenska företagare om, om då främst hur man skapar trafik via Google. Ja. Hur gick det då? Ja, men det gick bra. Alltså, vi hade, jag hade 250 betalande medlemmar som betalade för 500 i månaden. Eh, och det var ju jättehäftigt tyckte jag och såklart att kunna göra det. Och... Så att det
1: var ju jättekul, absolut. Ja men det är, lite, det är ju ganska ordentligt att få ihop så pass många som betalar ändå 500 kronor i månaden. Då. Ja men precis, och det är ju sådana saker som jag ser än idag. Man drog in trafik
0: till ett webbseminarium och så var det många som handlade den vägen. Och anledningen ska jag säga, som jag gjorde att jag startade det att jag upplevde väl egentligen aldrig, när jag köpte själv många kurser och följde många internationellt, men jag liksom inte att man hittade någonting som var 100 anpassat för svenska marknader Och det, det tycker jag det gäller i högsta grad idag också man, man, Det stämde liksom aldrig riktigt när man gjorde sökosanalysen till exempel Så som de berättar, eller, eller målgrupperna, du ska ha si och så många i din målgrupp Annars så, du vet, ja, du ska ha en miljon i din målgrupp Fast vänta nu, jag bor i Sverige, det funkar inte Eh, eller verktygen som de rekommenderade det funkar, det inte särskilt bra på, på svenska marknaden och, och likadant till man skulle skriva copy och e-mails och sånt där och helt andra säljstilar så då skapar jag det som jag kanske egentligen själv vill ha och gör faktiskt än idag så, så det, är, det är jättekul och det är också ett sätt liksom, att hålla igång sitt lärande och få kanske lite extra betalt för att vidareutbilda sig själv kan man säga.
1: Jo men just det här att lära sig lite och Fundera igenom att skapa någonting av det man har lärt sig. Det, det är ett otroligt bra sätt att både lära sig mer, alltså fördjupa sig i det. Men också att, som sagt, om du fick det att få någonting tillbaka för allt arbete man har lagt ner. Då. Ja, men verkligen. Kan man lära sig någonting, ett ämne, så ska man ju liksom hålla en
0: föreläsning om det, eller spela in en, en workshop eller en video. För det är då man måste ta reda på allt som kan dyka upp. och det Ja, det är då man lär sig helt enkelt om man kan lära det
1: vidare till någon annan. Men då körde du e körde du eget med online-kurser och um, annat innehåll? Jag skapade ett företag men det var mest bara
0: för att jag skulle kunna få ut mina affiliate då. Um, Så att jag hade ett eget bolag och sen så körde jag affiliate-marknadsföring ihop med mina eh, on online-utbildningar. Eller de utbildningarna på svenska körde jag ett tag och sen så gjorde jag väl de här klassiska entreprenörsmisstagen och tröttnade lite på att driva eget och var ganska dålig på de här ja, trista grejerna som revision och momsrapporter och allt sånt där. Eh, så det, och det är de här klassiska misstagen som jag, som jag tror jag gjorde som, som eh, vet man vill testa allting istället för att fokusera på det som verkligen fungerar ja. så man, man glömmer av att göra det första som man fick in kunderna utan man sitter och Dabbar med en massa nya spännande grejer Jag kunde ju det, och kanske jag kan göra det här Och sen så, sen så gick ju tiden och, och, och sen så ja, Tappar man liksom Inte intresset men, men man Fokuserar lite på fel grejer Och sen var det också så att eh, Jag blev pappa under samma tid Som det liksom började dala lite Och jag var lite splittrad Så eh, det var ju också omvälvande Och eh, med allt vad det innebär Så då hoppade jag på att erbjudande och började jobba på Chibstedt som, som verkligen kunde den digitala affären och då började den resan egentligen.
1: Mm. Men vad var det för jobb på Chibstedt då? Jo, Chibstedt det är ju
0: de som äger Aftonbladet och Blocket och sådär. Det är företag som heter WebTraffic och det var egentligen när retargeting blev ett fenomen och vi sålde det här dynamisk retargeting på, på sajter då, som Aftonbladet och Svenskan och sådär. Det betyder att vi kunde visa Om vi har en e-handlare, någon går in på deras e handelsida och så kollar de på ett på röda Converse och sen går man på Aftonbladet Så såg man de här röda Converse Dynamiskt i annonsen Det var chipset och webtraffic Väldigt tidiga med och fick, vi fick in väldigt många Kunder den vägen och sådär
1: Var någonstans i tid är vi ungefär nu
0: då? Kan det här vara Tio år sedan Något tio år sedan mm. Jag är lite dåligt på årtal <laughs> Exakt
1: vilket år det var Ja, men det låter ändå som att de var ganska tidiga ute med just den typen av dynamiska annonser på stora sajter.
0: Ja, det var det har funnits ett tag faktiskt. Det,
1: det har det gjort. Och hur länge var du där och liksom, vad, vad var det som blev nästa steg någonstans i din digitala karriär? Men jag var väl
0: där i ungefär drygt två år och jag jobbade först då mot marknadsavdelningarna då som, där, vi, där vi sålde in de olika affärslösningarna och sådär. Där kunde vi prata om allt möjligt. Prata inte bara, det är ju egentligen banners som man säljer på, på de här sajterna. Ja. Eh, men det är också då hur, vilka, hur man paketerar dem med målgrupper och vilka ska man visa dem för och vilket material ska man ha. Men när jag pratade med deras marknadsavdelningar och marknadscheferna där så pratade vi om allt möjligt annat som jag egentligen kanske tyckte var ännu mer intressant som var just Facebook och Google och de här andra bitarna. Och sen slutade slut ju också där, key account då jobbar man mer mot mediebyråerna, då blir man lite mer ordemottagare än att man, då blir man, om man, om man sa att vi kanske borde göra så här istället. Nej, vi hade redan, då hade de redan en annan deal med, med kunden Då blir man liksom bara jobbig om man kommer förslag på hur man ska kunna förbättra saker och ting Så och då tröttnade jag lite på, på det Och, och då var ju samma veva som jag kom i kontakt med En annan entreprenör som heter Stefan Som då precis skulle starta upp en nystartad digital mediebyrå Som heter Milestone Group Och eh, jag, han är väldigt trevlig kille att göra med Stefan så jag hoppade på det tåget och han drog igång och skulle starta liksom den här nya schyssta digitala mediebyrån som fokuserade kanske mer på konvertering och sådana här saker än, än att man säljer räckvidd som det var mycket på den tiden.
1: Och vad, vad, blev, vad var skillnaden när, när du hoppade och började jobba med Stefan och Millstone? Vad var det för typ av eh, marknadsföring som du jobbade med där? Ja, men då var det ju, då,
0: tanken var ju att vi skulle ta över de här kunderna och jobba med deras medieplanering. Från början till slut då. Och Milstone Group samtidigt som vi hade då Pineberry i vår portfölj för Milstone Group äger Pineberry som på den tiden var en Google-byrå enbart. Och så mitt, min uppgift var liksom okej okay, hur ska vi komma in på de här nya kunderna och, och så sälja in till dem att... Eh, att vi faktiskt kan visa vad det är, försäljningen ger i form av försäljning eller vad investeringen i media ger i form av försäljning. Inte bara hur många som har sett en banner utan vad det faktiskt gav i ROI eller i lönsamhet eller om man ska säga avkastning. Och det var ganska svårt för oss eh, tyckte jag i alla fall att eh, komma in som en liten spelare på av de här stora kunderna. Så en bakväg som jag använde som, som var det var egentligen att det var ju samma veva som Facebook- Annonsering verkligen tog fart Och på kort tid så skaffade jag 25 kunder som, som betalade mig för att hantera deras Facebook-annonsering löpande Och det var ju som liksom ett sätt att kunna komma in för där jobbade inte mediebyråerna särskilt mycket Och då tänkte jag kan vi komma in via Facebook så kommer vi kanske kunna ta över deras mediaspänd på, på de andra kanalerna också När man liksom har fått ett förtroende så
1: Och hur gick det? Jobbar du själv med, med det projektet eller hur, hur jobbade du med, med Stefan där?
0: ja Jag satt ju själv på ett, ett så att De sitter ju uppe i Stockholm. Då, så vi öppnade ett kontor där nere. Så att, och det var ju där som vi drog igång det. Och jag tog även in personer som hjälpte mig med liksom en del löpande saker. Annonsbiten och sådär. Men det var också samma veva som en av grundarna på mat.se hade haft med mig i, i tankarna för att han har följt mig på mitt nyhetsbrev. Och så, där. så jag lämnade över... De här Facebook-kunderna till Pineberry och utbygger även deras sökkonsulter då just inom Facebookannonsering och idag är Facebook Ads ett stort ben för dem. Och det kom faktiskt från den tiden då.
1: Men då kom du i kontakt med mat.se och han hade han följt ditt nya spel vad sa du där?
0: Ja, men han har ju följt mig lite så där och jag har ju postat lite inlägg på på min egna blogg och på lite andra sociala kanaler då och då även om jag har jobbat på olika ställen så har jag liksom hållit igång det här med personlig branding och det är någonting som jag kan rekommenderar alla att göra som, som jobbar med digital marknadsföring och jag tror att vissa kanske är lite så här rädda för att oh, men vad ska min arbetsgivare säga om jag delar med mig av mina hemligheter eller vad man nu ska säga det då. men för min del har det bara varit positivt på alla ställen jag har kommit till och även för mig personligen då.
1: Ja men det kan jag tänka, det finns väl så länge man inte lämnar ut någonting konkret kring en viss kund så jag menar, då finns det ju bara Exakt. positiva saker att göra det. Ja och det var mat.se då, vad, vad blev det när du pratade med Mikael där? Ja men de är ju
0: ett gäng slipade entreprenörer och är ju egentligen, många tror att det är ett matbolag men det är ju egentligen ett datadrivet it-bolag och min roll där, fast de har ju sjukt mycket data på allting så var de, de växte ju så fort och de var väldigt framgångsrika off, offline och man alla visste, jag har ju sett dem på de här spårvagnen här i Göteborg och sådana här saker De hade jättemycket data, lite kul grej på den tiden Så kunde vi till exempel se att eh, man åt mest bacon per capita i e Gråbo. <laughs> <laughs> Vad ska man göra med det? Det vet jag inte men, men det finns säkert massa roliga aspekter Så att det fanns väldigt mycket data att tillgå men, men man växte så fort så att man liksom inte, aldrig riktigt göra det fullt ut. Någon som kunde driva deras digitala marknadsföring. Mikael och de andra hade väl de hade väl ett AdWords-konto och de hade lite Facebook och sådär. Men det var det var liksom inte så uttalat. Eh, att man, hade, man hade liksom ingen person som körde det 100 procent då. Och det var, ju jag, det var det han ville att jag skulle göra.
1: Men hur började du jobba med deras digitala marknadsföring då när du kom in?
0: Ja, men jag började köra alla deras digitala kanaler så det var ju verkligen det var Facebook, det var Google Ads det var programmatiskt vi körde affiliateprogram program skapade ett eget affiliateprogram. program jag jobbade dock inte med de sociala mediekanalerna att plötsliga inlägg och sådär, det har jag egentligen aldrig gjort men all köpt annonsering jobbade jag med det så mm. att jag var själv faktiskt med det i stort sett
1: Hur såg marknads teamet annars ut på för du Sara, du jobbade med dem är köpta om man säger så
0: Ja, men de har ju stort marknadsteam Som jobbar med de andra kanalerna Och där jobbar även ihop med mediebyråer Så att det var allt från tv, radio och ja, De här klassiska Traditionella mediebitarna Och om vi behövde hjälp med reklambitar Eller visst, visst innehåll så, där, så var det ju andra team Som hade hand om det
1: Vad är det viktigaste du kände som du tog med dig Från den resan som du var med på Mat.se?
0: Ja, så alltså, någonting som är viktigt där när man sitter så det är att om man, det är viktigt att förhandla om du går i andra kanaler än Facebook och Google. Facebook och Google går inte att förhandla med. Liksom. <laughs> men, men på de andra kanalerna går det. och eh, Vi hade ju produkter med väldigt låga marginaler. Men hur mycket, hur mycket marginal har du på det? en liten lättmjölk? Liksom. Så, det, så det var ju viktigt att se längre än vad, vad en CPO då, om man säger vad kostnaden per order är. Så att det var, ju liksom var en kundvärd på sikt var vi tvungna att titta på.
1: Hur, hur jobba, då pratade du det som Customer Lifetime Value. Hur jobbar du med sådana saker?
0: Ja, men Vi fick ju titta då på vilka kanaler som inte bara det var billigt att få in en ny kund. Utan där det faktiskt var en kund som stannade längre och, länge och handlade. Vilka kunder i vissa, vissa segment kunde vi få in kunder. Om man tar till exempel rabattkodssajter. Den trafiken därifrån var ju väldigt låg. CPO eller kostnader per order Men de stannar ju inte längre De handlar ju bara en gång Medan kanske från en annan kanal Kanske kostnaderna var två-tre gånger så hög För att få in den första order Men de stannade i ett, ett år Så du är ju det är den typen av kunder Som vi var tvungna att maximera då. Och det var bland annat därför Som jag skapade ett eget affiliate-program För mat.se För att liksom cut the där För att kunna ta in dem Då tog vi in några av de större rabattkod Så kunde jobba med oss direkt Just för att För att få det att gå ihop helt enkelt För då har man både provision och en rabattkod Då blir det väldigt lite marginal kvar Ja
1: Vad var det för kanaler som funkade bäst då?
0: Ja men då om man tittar på affiliateprogrammet programmet Just så kunde det vara att Om vi såg att det kan ju vara någon bloggare Eller kanske var att vi gjorde reklam i någon podd Eller något liknande Hade helt andra än det Självklart till Google och Facebook Framförallt Google funkar ju bra Så mm. att men det viktigaste det är något som jag lärde mig också där var väl att menar, det är svårt att marknadsföra sig till en sån bred målgrupp som ändå mått.se har menar, vad vad hittar man folk som vill äta ju överallt och alltså, alltså hittar man ingen. Så att, men samtidigt då får man okej okay, men därför blir det verkligen så att man de vill spara tid och de är, lite, de är vana vid att handla på nätet. Så att det blir väldigt viktigt att hela tiden göra målgruppsanalys och
1: och hitta tvillingar till sina bästa kunder. Hur länge var du med på Mat.tv? För de, är väl, de blev väl börsnoterade sen, eller Hur var det Ja,
0: men det var, det var ju samma vävare som jag valde att gå vidare. Det var, det var nog lite, just som du nämnde där, begränsningen endast att marknadsföra till 40 av Sveriges befolkning. Jag kanske skulle, ja, men här, jag skulle vilja titta lite på vad kan man göra utöver Sverige och, och liksom dra hela den grejen. Samtidigt som vi blev uppköptare av Axford och man löste ut optioner och sådär så
1: kändes det som att jag kanske ville prova att jobba med något lite mer globalt perspektiv. Och vad blev vad, när du började titta på det här att jobba globalt? Vad blev nästa steg då?
0: Alltså, jag kanske inte visste det egentligen förrän jag blev kontaktare av Nike, och då var det liksom den här biten att. Eh, ja men vi ska ta över Europa och vi ska ta över världen till slut och vi, har, vi ska driva trafik och eh, vi behöver fler folk som är med på den resan och det tyckte vi var jättespännande.
1: Vad skiljer då din, för på mat.se satt du med, med alla de digitala kanalerna, alla de köpta framförallt då. Hur såg din roll ut på, på Neklsen Ja, sen då när jag började på Nike så var det ju rollen, titeln var Digital Marketing
0: Manager Men så i efterhand så, så var det kanske lite otydligt, jag tror att alla där hette någonting med Manager Men, men rollen var att ingå i ett team och testa nya kanaler på nya marknader och helt enkelt öka konverteringen Och där vi såg liksom en cost of sales som var tillräckligt bra så, så liksom skalade vi upp den och så tryckte vi ut så mycket som möjligt
1: Det var väldigt fokus på tillväxt vid den tidpunkten Vad var det du jobbade med mest där då? Jag,
0: de var ju, när jag började så var de i full gång med, med influencer marketing Och de var i full gång med paid social och Affiliate program Och eh, här jobbade personer redan Men störst utvecklingspotential för mig Utifrån min bakgrund, bakgrund då jag såg jag att Google är svar. Och här var man bara liksom igång lite i Sverige Och såg att man hade mycket hämtare På de här större marknaderna ute i Europa Som Tyskland och Benelux Och i UK mm. Så ja det var det liksom där som jag har lagt mycket fokus och sen eh, även också då jobbar en hel del med att sätta upp e-mail-marketing-automation för att liksom få öka värdet per kund och segmentera och i öka trafiken jämfört med att till exempel att man bara kör kampanjmail till alla på nyhetsbrevet så att få ta vara på trafiken så mycket som möjligt.
1: Vad var det som funkade allra bäst då?
0: Det är väldigt olika. Alltså, de, alla de här kanalerna som jag, som jag nämnde där är de väldigt, väldigt starka på. Och, eh, som, det, och någonting som jag lärde mig där det var liksom att vikten av att ta vara på trafiken som man, som man driver lite effektivt och att, man, att den här trafiken bygger upp tillgångar så att man kan nå dem igen utan att behöva betala fullpris varje gång man har en ny lansering då, eller man har viktiga kampanjer. Så förutom liksom att att man har det här givna och att man jobbar med konverteringsoptimering och sådär, så är det också viktigt för en e handlare att man kan tillföra någon form av så här stickiness till sajten. Det betyder egentligen att man, man återkommer för att det är spännande nyheter där varje gång man går dit, man vet att gå tillbaka till sajten så har det hänt något nytt. Det är lite som du vet, vissa blir beroende av att kolla blocket eller hemnet och det är någonting som man, man har... Höll... Man har lyckats med på Naked att man, att man får liksom folk gå tillbaka för att kolla vad, vad, är, vad är det något coolt som kommit till helgen som jag kan imponera på mina
1: jag ser kompisar med. Ja men då är jag inne vad du, lite vad du lärde där men när du pratade lite om just det här e-handel verkligen och sen kommer du in på Star Republic som du jobbar idag. Mm. Hur gick den övergången någonstans från, från att jobba på en e-handel som Nike till Star Republic som är en byrå för e-handlare?
0: Jag tror att jag fängslas lite av det här med att jobba med, med flera större kunder igen. Jag har ju varit på byrå innan där som sagt var att man satt bara på ett och samma ställe. Då. Och jag tror att jag som person också har ganska så här bred spektra när det gäller digital marknadsföring och kanske skulle ha haft en roll som är ännu lite mer så här, man kan jobba med många kanaler samtidigt och lite mer strategi. Och, och det är ju precis vad, vad Star är ute efter Och Star för, det är ju en e-handelsbyrå Där vi liksom har det 70 utvecklare, innovatörer och kreatörer då, Som jobbar med ja, större e-handlare kan man säga Många av dem är 200 miljoner uppåt Som vill ha en, kanske något sånt här lite mer skräddarsytt Som inte är så inboxad lösning mm. uh, Och um, det tycker jag verkar superspännande Och... Uh, Ja, Dogs till det igen då och kunna få vara med och hjälpa dem att utveckla de kunderna.
1: Hur är det då att när du sitter på bio och arbetar med e handlare av den här storleken med digital marknadsföring?
0: Ja, så idag så. Det handlar ju om, för det första så håller jag på att sätta ihop någon form av dreamteam här med digitala marknadsförare. Så att det är, är det någon där ute som känner sig manad så har vi alltid spontana ansökningar. Men främst då så jobbar jag ju med dem. De har ju en hel del kunder som de bygger sajter åt. Och många av de här kunderna har ju såklart som alla andra um, saker. Vi, jag brukar säga så här, men även om vi bygger världens nyaste Butik, så, vill man, så är det ingen som hittar den ute i skogen om man liksom inte har någon som kan driva trafik till den eller så vidare, eller kan ta den till nästa nivå så det jag jobbar med, jag brukar kalla det liksom att jag jobbar med tillväxtanalyser många gånger för de här kunderna, det betyder egentligen att vi sätter strategier, det kan vara för att gå in i nya länder hjälper dem hitta mer av sina bästa kunder med analysen, skala upp de annonskanalerna som fungerar bäst så här skapa system och få öka värdet per kund. Eh, sen är ju Storia lite roligt. Jag fick ju nyss vara förband och dela scen med själva Bruce Dickinson i Iron Maiden. Bara en sån sak. Ja, det är lite coolt. Eh, och, ja, alltså vi, de kör ju varje år ett e-handelsevent där på Liseberg. Så det var han precis... Eh, efter mig, jag var ju näst sist under hela dagen och så var Bruce på slutet så jag fick liksom high av honom när jag gick av scenen där och han skulle in efter mig så det, det var lite kul men äh, ja, den, den, den föreläsningen finns gratis på Youtube och någon skulle vilja se den faktiskt.
1: Vad är det för kanal och vad är det du ser att man har mest att hämta då när det gäller digital marknadsföring?
0: Ja men så alltså, så här är det. Många av de som jag, företag som jag träffar och som jag stöter på de, de har haft liksom en första våg av, av framgång och sen så avstannar det lite när man har tagit de här enkla kunderna, eller de här enkla... Man har haft en, en, man har fått smak på det och man börjar titta på andra i branschen och ser att shit jag kanske går miste om saker här, jag finns inte den kanalen jag gör inte det och de börjar gå de börjar läsa bloggar om marknadsföring de börjar gå på e-handelskonferenser och notera att de... Att Det kan vara allt från att oh, men vi kanske är lite svaga på CRM och segmentering eller hur är det med SEO och han i den branschen har ju 30% organisk trafik. Varför har vi bara 10? Och sådana här frågor man bör ställa sig. Hur är det med annonsering och sådana här grejer? Så, är man, pillar, så är man pillar överallt liksom? Ja men liksom, ju mer de börjar fundera på det så desto mer så, så inser de att de liksom kommer liksom ingen vart. Och, det är ju, och de kör lite fast där, och det kanske egentligen är ännu värre då eftersom man vet att det finns saker att göra men... Men när de har kött fast så vet de kanske egentligen inte vilka möjligheter som de ska liksom börja med. Och, för de har ju följt upp med att arbeta i sin dagliga verksamhet och har liksom inte tid att arbeta med sin verksamhet. Och det är lite där jag kommer in. Och jag vet inte, jag brukar kalla det liksom, det är liksom någon form av growth audit eller digital tillväxtanalys. Och vad är det då? Jo men det är lite som... En roadmap som liksom ger en företagare företagsägare, Eller om det är marknadschefer En som en specifik strategi eller feedback Okej, okay, det här är de sakerna Som du behöver göra först För att kunna skala upp din verksamhet Och du ska veta en sak att Det är ett sånt ruggigt stort misstag Att försöka optimera alla saker på en gång Och det har man inte resurser till Och det är det, det många vill göra Och då blir det oftast ingenting Men, men det fina med allt det här det är att du inte behöver göra allting på en gång. Och här, liksom, du har ju alla talat om den här 80-20-regeln. Det gäller allra högsta grad för digital marknadsföring. Alltså grejen är, när jag kollar analysen för många kunder som jag jobbar med- så ser jag att ofta att typ 1% av trafiken som de får står för ungefär 50% av intäkterna. Oj, ja, det, är, det är ganska ordentligt. Ja, och jag brukar kalla den gruppen för företagets sumokunder- Ändå så lägger de flesta företagare samma matta med marknadsföring på alla kunder. Vad skulle hända om man försökte hitta lite fler av de här kunderna som stod för 50% och med 1%? Ändå? Det här är ju liksom både skrämmande men det är också väldigt kraftfullt att känna till var de kommer ifrån. Och ännu bättre då är att hitta fler av dem. Och det här är ju egentligen det snabbaste sättet för att liksom uppnå så här betydande ökningar. eller när Man nästan snackar om... En tillväxtliknande, du vet en tillväxt Med bättre lönsamhet ja, Och omsättning ja. Så det är helt enkelt att identifiera de här få sakerna Som har den här
1: effekten Och ignorera resten Ja men då kommer vi in lite mer på att Prata digital marknadsföring liksom Breda bredare perspektiv men, Och du var inne på mm. de här, att du gör de här tillväxtanalyserna För mm. era kunder Så hur arbetar du med Just det här mål, strategi och planering Och så vidare Alltså
0: Egentligen så börjar ju allting med analysen och det är en av de viktigaste delarna för en digital handel för någon som skulle kunna kalla sig digital handel, det är att man först och främst har tillgång till rätt data som är av så hög kvalitet som möjligt Men vissa hävdar att, att vad är det? 8 av 10 G och en Google Analytics installationer inte mäter rätt saker för att man liksom har ställt in det fel eller att man har saker som gör att, att man får felaktiga mätetal, så det första är att man ska kunna lita på sin data och det är liksom helt fundamentalt egentligen och med hjälp då utav analysen, det är då man kan se vilka kanaler som levererar våra bästa kunder, vilka sidor som
1: folk lämnar webbplatsen på, alla sådana här saker ja, men då, Om man har gjort den här analysen, man har sett att, så att man har rätt kunddata någonstans, hur går man vidare sen för att lägga upp en om man nu fokuserar på e-handel, hur lägger man upp en bra plan och en strategi digital marknadsföring
0: alltså Efter då analysen så är ju mitt mål i nästa steg För de kunderna att jobba med det Och optimera och skala upp De kanaler som, som genererar Först då gener leads regelbundet Så man har någonting som man vet Kommer komma vecka efter vecka Men som också innehåller de här Symo-kunderna jag pratade om innan och, och kunna ha någonting En kanal som genererar leads Eller ja, leads kan ju vara nya premeranter Eller folk som lägger något i varukorgen det är nyckeln som driver företaget framåt. Och du behöver ha en sån kanal som har det som en förutsägbart inflöde med potentiella kunder. Och det finns ju många kanaler ute som du kan använda, såklart. Men det gäller kanske här att fokusera på en eller några få och bli riktigt vass på det. Så förutom själva kanalen, då, som kan vara facebook Ads eller Google, eller SEO, SEO eller vad du vill, så behöver du ha ett system då som effektivt, alltså har en hög konvertering, fångar upp de här. Det här lidet så du kan börja liksom förädla det på något sätt. För folk kommer inte att handla av det första gången. det är liksom, För tio år sedan så kanske man behövde tre kontakter med en kund för att den ska få dem att handla. Idag 2018 behöver man kanske 20 kontakter med en kund för att den ska handla av det. Så det
1: gäller att fånga upp dem på ett eller annat sätt och förädla dem på vägen. Vilka kanaler brukar du säga att man börjar med i så fall?
0: Alltså för mig är det ju givet att man börjar med, med, med Google Ads eller Facebook-annonsering just för att det finns ju ingen annanstans egentligen som man kan ringa in sin målgrupp så himla bra eller som folk som söker på någonting efter Google och på Google har ju kommit så långt i köpresan så kan man inte bli lönsam om man driver trafik från en, för den trafiken så kommer det ju ingen del att optimera för SEO heller om man inte ser att den konverterar först till Google Ads. Och på samma sak på Facebook Nej. så... Medan du kan välja att ringa in en person som har så specifika intressen Eller liknar exakt dina befintliga kunder Medan vilken annan kanal kan du få samma data som gör det billigare Du kan ju testa med 20 kronor per dag på
1: Facebook idag Men det är väl också som du är inne på att om man inte kan få lönsamhet i en köpt kanal som Google Ads eller Facebook Ads eh, ligger med lite optimering eh, efterhand mm. Men kan man inte få lönsamhet i det så är det ju svårt att skala någonting alltså, Det är ju jättesvårt att bara leva på influencer marketing eller något liknande om man, För att man inte kan få lönsamhet i traditionella kanaler Ja
0: men precis, då får man ju börja fundera på Okej, okay, vad, vad är värdet per kund hos mig? Hur kan du öka värdet på kund? För ju mer du kan öka ditt värde på kund desto mer kanaler öppnas upp för dig. Så om man skulle säga att Facebook och Google är liksom, eller dina, best, dina kunder i, i Bulsa, om du skulle kontakta dina kunder idag som du har, där är det ju enklaste att få dem att handla något kompletterande produkt. Sen lagret utanför det, skulle man säga: Okej, okay, här är ju då Facebook och Google, och sen när du har lönsamhet i det och kanske utvecklar så att du har kompletterande produkter med mer försäljning och du får ett större erbjudande då, då har du råd att kanske marknadsföra det till, till nästa kanal och, och där ytterligheten till slut blir kanske då tv eller gå breda kanaler för då har du har liksom råd med det men jag skulle inte börja där utan jag skulle ju börja där med, med, med Facebook Ads eller Google Ads många gånger
1: När släpper du en kanal? När liksom känner du att men nu har vi Krama. Är det när man har kramat ut allt Eller liksom lämnat man den Och går in på en kanal tidigare än så Alltså man kan ju Man kan ju se det på olika sätt liksom, Många
0: tittar ju på Vad kostnaden per konvertering blir Och kan man inte skala upp den här länge Om man sa till exempel Google så är det ju så här, vissa Där kan man ju inte påverka sökvolymen egentligen Om man har ja, Det gäller att hitta nya ingångar till samma målgrupp Men så om jag till exempel, Låt säga att jag säljer Eh, restaurang- eller arbetskläder det finns det ju en ungefär fast volym på sökningar på arbetskläder, sen när jag har tagit den sökvolymen okej, okay, vad ska jag hitta på då? Eh, jag kan ju försöka liksom hitta andra vägar in till samma målgrupp på Google och sådär, men ja, då skulle jag kanske i det läget lägga på flera kanaler och se okej, okay, men vilka andra vägar in är det som, som, som jag skulle kunna titta på för att för att nå den här målgruppen Sen kan en kanal hitta Facebook eller Google Eller vad som helst men, men det är väl egentligen när kostnaden på konvertering På alla andra saker man har testat i den kanalen Blir så mycket högre Att man inte är beredd att betala för det Då är det väl kanske dags
1: att se Om man kan hitta andra, andra vägar Då kommer man vidare För då, då har vi pratat lite om genomför Man jobbar med de här kanalerna. Men när man pratar sen Uppföljning, utvärdering och optimering av kampanjer i olika kanaler Hur jobbar du där? Ja, men där blir det ju att man får ju ihop med kunden och titta på vilka
0: är deras kopior Man kollar okej okay, vilka mål, vilka benchmarks har vi vad, hur, hur ligger vi på den här resan på de uppsatta målen Jobbar mycket med rapporter, det kan vara dashboards där man tittar över hur Man kan se i realtid vad, vad som händer jag har även kunder och hjälper med det är bara går och tittar på deras analytics och kommer med findings varannan var fjortonde dag till exempel. Så att de kan fokusera på sina grejer. Och sen så säger jag, det här har hänt denna veckan, det här är det som är intressant. Här måste vi göra någonting, här har vi hittat en möjlighet. Så att det är hela tiden den typen av uppföljning och utvärdering egentligen. Att man tittar vilka kopior man har, kolla på... Ligger vi i linje med det som vi har tänkt. Och eh, om inte vi gör det så får vi skruva upp kanalerna. Om ligger, om ligger vi för högt i spänd då får vi skruva ner och så vidare. Mm. Så jag tror att det är viktigt att man har det tydligt. bara så att man För vissa vill ha det visuellt och då sätter man upp en... En dashboard, det kan vara en dashboard som är en dashboard för marketinggänget, en annan dashboard som är till vdn och en tredje dashboard som kanske är till it-gänget så där man ser att man inte kassan ligger ner eller att mobiltrafiken funkar på alla sidor eller ja, driftstörningar helt enkelt. Så, här. så man hela tiden har en snabb överblick, de får säkert kanske andra larm på det men, men det kan ändå vara bra att man får en fokus på vad man har för mål och ser Följer upp det visuellt.
1: Då kommer vi in lite på det här med verktyg och så vidare. Så vad, vilka verktyg är det som du har som favoriter eller som du arbetar väldigt ofta i?
0: Men det är lite olika sådär, och klart. Eftersom jag jobbar med både köptannonsering och analytics och e marketing och marketing automation så det är det lite olika från dag till dag. Men självklart, Google, Google Analytics, jobbar jag jobbar ju väldigt mycket med eh, Data Studio. Facebook Ads Manager uppe, öppnar man mycket sen Funnel tycker jag är trevligt. Det är ett verktyg där man kan stoppa in kunddata. Alltså, om man tittar i Analytics så får du egentligen bara vad, vad AdWords-annonserna kostar. Men du har ju andra mm. kanaler där som du har köpt annonsering. Med Funnel så kan man samköra dem så att man ser även vad, vad kostnaden är för de olika kanalerna. Så att säga att om du köper Banners eller om du köper Facebook-Ads och du köper Google så kan du i Funnel se eh, vad de faktiska kostnaden är också. Då, ser du också. då kan du ju liksom mer jämföra kostnaden per, eller kostnaden per order över flera kanaler bredvid varandra. Man kan ju ladda upp eh, kostnadsdata i Analytics också men Funnel gör det väldigt smidigt när man bara kopplar på sina konton och så synkar den då.
1: Ja, det är det lättare att jobba med
0: det. Ja, men det är lättare att få en överblick så att man kanske snabbare kan fatta beslut om olika kanaler och sådär.
1: Vi har varit inne på det lite tidigare här, men om du skulle ha en sån här favorittaktik som du skulle tipsa andra marknadsförare om. Vad, vad skulle det vara? Jag tänker vi pratade ju sist om Kristoffer på minna, och han pratade om det här med Hyperlocal, Facebook ads och så vidare. Mm. Men vad skulle du säga, vad är din favorittaktik att använda?
0: Ja, så just nu så så gillar jag väldigt mycket att köra Facebook och Instagram videoannonser. Och eh, det kanske inte är en taktik direkt, men här är det fortfarande väldigt mycket spännande saker att hämta. Det har ju blivit dyrare att annonsera på Facebook till sista tiden. Det är ju större konkurrens, men just när det gäller videoannonser så finns det massa utrymme kvar och det är väldigt enkelt att få bästa relevansresultat av Facebook. Och det är egentligen att man betalar så lite som möjligt för så... Stor räckvidd som möjligt Och här kan man definitivt eh, Få en stadig ström Och generera leads och försäljning Och framförallt så tycker jag att någonting som e-handlare Borde köra mer de, de driver väldigt mycket trafik direkt Till sina produktsidor och sen så undrar De många gånger varför ingen köper direkt ja, Det är lite som du vet Det klassiska, jag brukar dra som exempel Man är på krogen och första gången du träffar någon Frågar sig om, hej ska vi gifta oss liksom, så här. <laughs>
1: Men, vad, men när du kör videoannonser på Facebook och Instagram, vad, vad är det du gör då? Vad, och vad gör du kanske i nästa steg? Det är kanske det som är minst lika intressant.
0: Alltså en av saker som många missar är ju just att man kan då med en videoannons välja att visa man skapar en målgrupp av dem som har sett mer eller som engagerat sig mer än 50% av den här videon. Det betyder att man i steg två då kan visa dem med mer erbjudande riktad annonser där man börjar prata om eh, att ja produkterna, kommer och klicka här och köp vår produkt i, ett, i steg två och det, där, där har det, det funkar väldigt bra på Facebook och Instagram just att ha liksom den, den strategin att man gör en tvåstegs mm. istället för att driva dem direkt till produktsidan och ja, man, kan, man har möjlighet att följa upp dem via retargeting och lite olika sätt. så så det tycker jag många inte använder, de får, många kör bara de här dynamiska annonserna eller bara bildannonser och sådär där är det möjligt.
1: Ja, men, det är, det är ju men när man pratar då om att de som har sett till exempel då 50% som du nämnde där som exempel. Mm. Är, det, är det när man har klickat, klickat på en video och har tittat på den till 50% eller är det bara att man har stannat upp i fiden?
0: Det är bara att man har tittat på den 50%. Du behöver inte ha klickat vidare eller någonting. Så det blir ju någon form av re remarketing, retargeting egentligen om man skulle säga så. Utan att de behöver besökt din sida. På så sätt så kan du, om du börjar med en bred målgrupp så kan du välja, okej okay, utan den här målgruppen så vill jag bara ge dem ett erbjudande för dem som faktiskt har tittat på min första video som är, är liksom ännu mer ja, en handskakning eller man positionerar sig själv eh, som expert eller man visar spännande produkter och vad, vad man kan göra med de här produkterna, hur man kan använda dem eller andra nöjda kunder som använder dem. Egentligen content som man ger bort av
1: värde först eh, som är intressant jämfört med att man är sådär säljig direkt. Ja, men då, då får vi se här efter om det är så att vi får se mer videoannonser på Facebook och Instagram efter det här avsnittet sen. Det hoppas jag. Jag kommer antagligen få mer konkurrenter
0: där då, men det får jag väl ta. <laughs> det finns ju mycket annonser i ja.
1: Vi har ju pratat om jättemånga olika områden. Du kan otroligt många olika kanaler. Men vad anser du att man behöver kunna som digital marknadsförare idag? Det är egentligen, man behöver kunna lite av varje och det är jättetråkigt att höra det.
0: Men det som jag tror är viktigt också är att man sen väljer att specialisera sig inom någonting. Jag menar, jag jobbar ju nästan dagligen med analys, lite konvertering, SEO. Men jag har specialiserat mig på köpt annonsering. Då syftar jag på pay click eller Facebook, ads eller Instagram eller Google, YouTube också för den delen. Men inte vi, utan köpt annonsering. Alltså jag gillar att marknadsföring behöver fart och pay per click eller köpt annonsering, det går fort. Jag gillar just det här grejen att man kan Betala en krona och få tre till fyra tillbaka så man kan slå av och på den snabbt. Det är som har ha kunder på en kran som man kan säga så här. Och då har jag specialiserat mig på det men även och när någon tänker på Jonas Karlström och någon har hört talas om innan så är jag ofta liksom Facebook Jonas. Men då istället för att man liksom blir en allmän läkare där som är bra på allt så kan man. Så det tips bara att specialisera sig på något så kan man komma in på de andra delarna sen ändå.
1: Hur är det egentligen för att det är ju det här med att specialisera sig eller att vara mer bred i sin kunskap kring digital marknad. Så Det är någonting som jag pratar med många av mina gäster och många andra om också. Men det, när man då pratar som du, då, Facebook och Jonas till exempel, är det inte, om du hade varit gjort en specialisering tidigare, är det inte farligt att vara så, alltså, vara inne på en kanal så väldigt mycket?
0: Nej, jag tror jag inte. För, för grejen att man behöver ju, Visst, det är ju så att man förväntar sig att kunna så mycket. mycket. Det är ju lite skrämmande ibland när man läser de här jobbannonserna för digital marknadsförare. Man ska vara någon form av Swiss Army Knife eller fullstack marknadsförare. Ja. Jag trodde att jag skulle klara och uppfylla alla de här kriterierna som studenter i stort sett ska klara av. Men, men däremot så tror jag att är man liksom riktigt vass på en grej så kan man liksom inte lära sig de andra ändå. Så att om jag skulle rekrytera någon som säger jag är riktigt vass på Google Analytics fast kan lite av det andra så, så tycker jag det är mer intressant än en som kan lite mer av allt annat
1: om man säger, utan att ha någon spets. Men finns det några grund, grundkunskaper som du säger som man behöver ha med sig? Ja, absolut.
0: Jag menar att man ska kunna lite om allt så menar jag även liksom att man ska kunna Lite om analys och hur statistik fungerar för annars så blir det en risk eller du kan rent bli farligt för företaget att jobba för. Om, om du inte har liksom det koll på det för jag har ju träffat företag som har sagt så här ah, men vi har spenderat över en miljon på Facebook och Instagram. Men vi vet inte hur det gick, vi vet bara att vi hade önskat att vi hade sålt mer. Det där är ju livsfarligt. Ja. Så kan man bara med lite Grundläggande kunskaper om spåning Och statistik snabbt Då kan man ju snabbt se om en kampanj inte är lönsam och man kan göra förändringar och avsluta den Man behöver liksom inte betala En miljon kronor för att få en statistisk Övertygelse Så ibland kan det bara räcka med hundratal klick För att få reda på det mm. Och därför tycker jag att man ska Att man ska Lära sig även Ha lite koll på det Det är
1: Ja, men det är intressant att höra liksom vad du tycker vad man behöver ha med sig i bagaget innan man börjar specialisera sig på en kanal, om man säger, grundkunskaperna man behöver ha som bas någonstans. Du, du pratade tidigare här om att du håller på att rekrytera in ett Dream Team någonstans till Star Republic med marknadsförare. Vad är det du tittar på när du rekryterar marknadsförare idag? Jag tror att det är dels att
0: man är intresserad och såklart att man har läst kanske en del som är relevant så att man inte behöver lära om allting om allt. Samtidigt så, så det liksom gör ingenting om de inte har jobbat med facebook ads eller något sånt där i tre-fyra år. Det spelar inte så stor roll för jag kanske är ett annat system att jobba för än vad de har. Då får de ändå lära sig om någonting. Så det, men däremot så är det liksom ett starkt intresse. För digital marknadsföring Och då menar jag ett intresse som är så starkt Att de inte kan hålla sig Från att prova lite själv ja. att Man blir så här ja, jag, jag, jag menar man kan skapa en kampanj För 30 kronor per dag på Facebook Det har alla råd med, även studenter Och har man liksom ingen produkt som man, ja, men Jag har ingen produkt, jag kan inte göra det Nej ja, men då kan man hitta en produkt Som du gillar, och fråga om de har ett program Och driva lite trafik till den Och se om det blir några försäljningar
1: då är, du, då är du inne på det här med att ha något eget projekt där att testa lite med.
0: Ja, för det är då man verkligen lär sig och, än att man bara sitter och, och läser det som är kanske på en skola eller man sitter bara passivt och tittar på föreläsningar eller man sitter och läser alla möjliga marketingbloggar och så gör man ingenting själv. Och där tror jag man kan skilja sig från, från mängden genom att man visar att man, ja, men jag gick ingen vidare men jag har testat med en Shopify-sajt jag drog dit lite Trafik och ingen köpte Men jag upptäckte det här och det här Och det var en liten lärdom Det räcker liksom för att jag skulle bli intresserad av, av att veta mer mm.
1: För de har ändå gjort det Men om man nu skulle vilja bli bättre Som digital marknadsförare Vad är det du har för dina bästa råd någonstans?
0: Ja, alltså förutom att analysa och specialisera sig inom Någonting så skulle jag säga En del är psykologi och copywriting också För det är någonting som en digital marknadsförare Måste förstå det tror jag inte att alla tänker på vad, vad är det som egentligen Får människor att triggas och vad vill jag handla Vilka problem brottas de med Vad ska jag ha vad är det? För det är nästan många gånger viktigare Än, än vilke, hur du, vad tekniken är alltså, Varför vill de ha den här produkten Från början Och tyvärr så är det uppdelat på många ställen framförallt kanske på byråer och sådär och där, där sitter en copywriter i ett rum som aldrig pratar med han som skapar annonserna på Facebook eller Google eller, eller så anlitar man en copywriter utifrån och så blir allting långsamt man man kan man lite av det också så, så tror jag att man har också mycket med sig som digital marknadsförare
1: Så egentligen ha analys att kunna jobba, det här, jobba datadrivet och sen ha lite kunskap kring Psykologi, använda psykologi och köpsykologi Och copywriting då
0: Ja för vi måste liksom veta Vilka ord som man ska använda Eller för att kommunicera att våran produkt Eller tjänst kan lösa de problemen Och inte bara prata teknik Allt för många jag träffar då Tror att det liksom är viktigare med Snygg design än orden man kommunicerar På webbplatsen eller i en video Design är inte oviktigt på något sätt Men det, syftet med den är att den ska lyfta fram Orden för att få en större genomslag Eller större
1: genomslag Inte tvärtom Hur gör man då för att lära sig det här? Vad finns det för resurser eller hur, hur gör man?
0: Ja men det finns massa bra Litteratur om copywriting Och det finns... Eh, en bok som jag alltid rekommenderar Som heter Influence Någonting
1: Ja men vi lägger med det, men det är väl Robert Cialdini tror jag.
0: Robert Cialdini Ja precis Men det är sådana här saker som gör att man bara Förstår att Vad är det som triggar människor att handla och köpa För det är när du ska jobba Med andra kunders kampanjer sen så, så räcker det inte bara att veta Hur du skapar en kampanj Eller vilket format du ska ha utan vad är det som triggar de här personerna?
1: Vad har du för andra tips? Du nämnde den här boken Influence. Men vad har du för andra tips på böcker, poddar eller Youtube-videos eller liknande som du tycker som man ska kolla in? Ja, så alltså,
0: jag har ju några som jag tycker som jag följer själv. Och det när det gäller Google Ads så läser jag självklart Go Inside Google Ads som är Googles egna. Det låter jättetråkigt att tipsa om det men det är därifrån det mesta kommer ändå. Facebook-ads så kollar jag Social Media Examiner tycker jag är bra eh, Content och Konverteringsoptimering så jag brukar jag Titta på de här Conversion Excel mm. E-handel finns en massa roliga grejer eh, Jag gillar e-consultancy.com Det är ganska Mycket Alltså kolla på annonscase det Handlar om vad som händer just nu och Vilka resultat får de Allt för många liksom Tryckes in i framtiden. Utan kolla vad som funkar här och nu. Jag har en till här förresten: analyst. Och Occam's Racer, eller han, Avinash, som skriver om Google Analytics, tycker jag har bra grejer också. Så att det, det beror lite på vad man vill rikta in sig på för, för området Man skulle kunna bara jobba med. Med Google Ads eller bara Analytics Och bli och grotta ner sig och det. Men jag tycker inte att man ska läsa om allt På en gång utan ta någonting som man tycker är Kul Och försöka specialisera sig på det Och sen går det någon Utbildning så, så, ja, så kommer man ju testa alla olika ämnen Då ser man vad man tycker är roligast Och det är nog där man ska försöka Bli experten
1: ja, Hitta en väg in någonstans tänker du mm. Och sen kunna gå vidare Ja du var inne lite där på sak, att titta på saker som ligger längre fram så självklart måste jag fråga just om trender och vad det är man bör ha koll på som marknadsförare.
0: Ja, och det där är ju lite lurigt då för många tänker så att man ska se, ungefär ska se in i framtiden och ska man börja prata om det desto mindre relevant blir man oftast om man ska liksom börja prata om det med sina kunder. Men jag skulle säga att för just... Det digitala marknadsförare, så en sak som är viktig, kanske inte det är någon trend, men något som jag märker det är att man också då liksom umgås med vanligt folk. Då menar jag sådana som inte bara läser marknadsföring, utan hur handlar de? Och, och det är därför jag liksom gillar att jobba på byrå också. Man träffar många som inte bara är digitala marknadsförare. Och så säga att vad är dina simokunder som jag pratade om innan, lär känna dem På riktigt, prata med dem Om du jobbar som digital marknadsförare idag För ett företag så, så är det Snarare då viktigare, vilka kanaler Är det som trendar för dem Och mm. annars Så skulle jag självklart säga sådana saker som Ja visst, jag röstsök, det tror jag Verkligen kommer sticka väg och där skulle man ju kunna grotta ner sig och bli expert och ha hur mycket att göra som helst. Hur optimerar man sin webbplats för att synas i röstsök? och ser fler och fler som använder det. och använder dig själv, det dagligen. Eh...
1: Vad använder du det till då?
0: Nej, men då kan jag, jag kan stå i affären och säga vad är, hur många ägg behöver jag ha för att göra pannkakor? Eller om man kan fuska på tipspromenaden och säga vad, hur, hur, <hör> hur, hur lång är kinesiska muren? Och svarar den på två sekunder. Så att eh, det man behöver inte sitta och skriva in det. Det, det. det Så kommer det vara framöver, tror jag, mer och mer. och Min dotter som är nio år, hon, hon frågade senast: Vi kollar hur gammal är Stefan Löfven? Och så så svarar de direkt. Det är det nya sättet.
1: Men det, det, för det är ju här någonting som jag har funderat på, även om man nu inte ska liksom fastna i det här med röstök helt och hållet. Kanske. Men det här är ju bra exempel på såna enkla saker att kolla upp. Det här som fakta kring recept eller fakta då. Vem som var president när, eller vem som är statsminister, och så vidare. Mm. Men du sitter ju med e-handlare. Alltså en, den branschen. Hur, är det, hur påverkar det handeln till exempel? Så långt tar jag inte. Jag har liksom ingen så här. Jag, jag kommer inte säga
0: till någon av mina kunder att ah, nu ska vi släppa allt här nu ska vi börja med röstsök jag kommer att börja titta i analysen och kolla vad är era vad i det här landet ska vi skala upp den här kanalen vi ska öka det här det är nästan ännu viktigare att veta vad man ska skita i för det är då man blir ofokuserad det är då man kör fast mm. och sen kan vi lyfta in lite då lite nästa grej och nästa grej och det kan hända att vi är röstsök men just nu så, så är det inte det och jag, jag skulle säga om man är digital marknadsförare, läs andras annonscase. Jag provade det här och det här. Jag fick de här och de här resultaten. Det, det är ju sådana saker är ju superviktigt. Då får man ju erfarenhet som man egentligen lånar från någon annan som har gjort det. Och det är lite det som jag väl, som jag gör med mina online-kurser. kanske oftast för billigt för då tror folk att det inte är något värde i dem. Men, men det är att jag visar, okej, okay, i det här fallet, jag har egna projekt. Jag har ett annonscase. Jag investerade det här och de här inställningen hade jag och jag fick det här resultatet. Så att det, det är ju inte bara jag som gör det Det finns ju andra som gör det också Men att man väljer att läsa de grejerna Och inte bara sitter och läser Massa olika bloggar överallt som, Där alla, det ena säger det andra Och det tredje säger att du ska göra så och till slut så är det 500 kanaler Som man inte vet vilken man ska börja med
1: Ja nej man får Man får nästan fokusera någonstans så Att man inte bara sitter och läser För då det blir för mycket information att ta in Och för att kunna agera på det också
0: Mm Sen, ja, någon annan trend om man ska vara vi det är väl AI, chattrobotar det är också en sån grej som jag tror eller det är ju redan intressant, liksom min, min dotter som också är år kan ju bygga en chattrobot på Messenger idag, det är superlätt om man, om man vill det liksom Varför gör man det då? Varför skulle man bry sig om Messenger? Jo, för 99% av de som får ett medlande på Messenger öppnar medlandet, hur många är det som öppnar dina e mails som du skickar?
1: Har man tur så ligger man liksom på 30-40%. Det... Så att, ja,
0: det där är jättespännande. Det tycker jag i alla fall är någonting att hålla koll på.
1: Du var inne på det. Du producerar en hel del innehåll själv också. Så Avslutningsvis vill jag bara kolla. Hur följer man dig bäst och var hittar man ditt innehåll någonstans?
0: Jag kan gå till min blogg jonaskarlström.se, karlström.se och där har jag en massa artiklar och ja, en hel del gratis ja, e-böcker, e checklistor och sen så har jag då för de som vill lära sig ännu mer så här djupgående online-kurser där man kan följa med. Det Jag sitter nu är det som sitter bredvid mig eh, vid skärmen och jag visar steg för steg. Så här klickar du, så här gör du för att skapa annonser på, på Facebook framförallt och, och lite andra ställen. Så det eh, sitter jag och där kan man följa mig eller så följer man mig på LinkedIn.
1: Jag tycker det är ett jättebra avslut på. så alltså får alla kolla in din blogg och följa dig på LinkedIn och så vidare eller kanske skicka en kontaktförfrågan där också. Absolut,
0: det är välkomna. jag premierar på mitt nyhetsbrev så får man lite då och då jag postar inte så ofta, när jag har någonting bra så brukar jag posta, ibland går det två månader emellan, ibland kommer det två i veckan så det är lite olika.
1: Tack så här så mycket för att du var med i podden här. Ja, tack själv, kul att vara med. Tack för att du lyssnade in det här avsnittet. Jag hoppas att du gillade att höra om Jonas resa och hur han arbetar med digital marknadsföring. Förhoppningsvis fick du också med en hel del som du kan använda i din marknadsföring. Som vanligt finns alla verktyg, länkar och resurser vi pratade om i avsnittet listade i poddenlägget på tånehammardun.io. Och glöm inte av att ladda ner Jonas Marketing Stack pdf som du också hittar i poddenlägget. Där han listar både verktyg och bra resurser. Är det här första gången du lyssnar in så hoppas jag också att du prenumererar i din podcast-app och tipsa gärna andra som du tror kan vara intresserade av det här. Jag vill också passa på att tacka Mikel på Newbridge Music som både klipper podden och står för musiken. Vi hörs snart igen! This is the new sound.